0: Bonjour! Je suis Eleonora Galasso et avec moi, on passe à table. Littéralement, puisqu'on va faire ça devant un bon plat, et figurativement, parce que nous irons au cœur des motivations de chacun. Nous échangerons sur ces fêlures qui ont construit ces femmes et ces hommes au-delà de leur succès. Nous parlerons à cœur ouvert, sans aucun tabou. Les récits vous inspireront dans votre propre chemin pour qu'à votre tour, vos fêlures soient source de votre succès. Allez hop, on passe à table. Mais avant de commencer, j'aimerais vous parler de mon secret plaisir pour être rassasié tout en gardant ma ligne. Si vous me suivez sur Instagram, vous n'avez pas pu y échapper. Mon secret s'appelle Live Happy Food. Ce sont des pâtes qui ont les calories d'une carotte. Les plaisirs sans culpabilité par excellence. Un bon plat des pâtes sans les péchés. C'est possible grâce à la recette des pâtes des konjac et avoine. Les konjac, c'est une plante japonaise aux nombreuses vertus, dont des qualités de detox. Live Happy Food, c'est la marque qui m'a konjacisée. Avec des produits hyper gourmands, sans gluten et dix fois moins caloriques des spaghettis, du riz et des noodles pour vos plats habituels mais sans excès. Avec Live, on peut varier les plaisirs et concocter les plats les plus gourmands. Pour un bonheur du corps et du cœur, à retrouver sur les sites livehappyfood.com et en grande distribution. Merci Live Happy Food de soutenir Passer à table. Et maintenant, place à l'épisode. <cười> On l'a vu cuisiner, on l'a vu parler d'amour et des partages, on l'a vu doublement maman et femme comblée. Julie Andrieux a fait de sa carrière un formidable terrain d'exploration et partage, toujours entourée des plantes de lieux, anecdotes et personnages inspirants qui ont contribué à faire de sa joie de vivre une véritable mission. En la voyant faire ses tours des magiciennes des fourneaux pour faire connaître la cuisine française, la vraie, j'ai eu l'idée un peu insensée de pouvoir m'embarquer avec elle pour me raconter les coulisses de ses parcours extraordinaires. Après avoir attendu que les effets de la pandémie qui nous affectent tous, ou presque, terminent leur cours, tu vas pas quand même euh, la déranger avec tes idées des partages des visions Et ben je m'y suis dit que, comme pour tout dans la vie, il fallait essayer, et surtout, aller au bout de sa vision. Et alors, je lui ai proposé de passer à table avec moi. L'histoire de Julie commence ici. <rire>
1: Bienvenue Julie Merci Léonora, comme c'est joliment dit. Je retrouve là ta verbe, ton sens du verbe. que tu ne sois pas née française, on dirait que tu as un usage du langage qui est merveilleux, qui m'enchante à chaque fois.
0: Et c'est les dictionnaires français qui m'enchantent d'ailleurs. Oui. Alors, euh, je pense à toi et je pense à ces parcours absolument extraordinaires que tu as fait et, et, et qui couvrent plus que 20 ans
1: en fait. Largement.
0: Je me demande, quelle est la chose que tu aurais aimé savoir lorsque tu as commencé ta carrière.
1: Que j'aurais aimé savoir sur l'avenir finalement, ou que j'aurais aimé savoir pour ne pas perdre de temps, pour ne pas faire des erreurs. C'est ça tu peux entendre cette question exactement ah, comme tu le veux. Hein. Très bien, c'est si une porte ouverte. Euh, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir Je te répondrai de façon un peu décalée. Je me rends compte que finalement j'aime bien l'inconnu justement. J'aime bien, et ça m'arrive souvent, mais pour des choses parfois très importantes, voire complètement anecdotiques. Euh, j'aime bien ne pas savoir. Et j'aime bien ce petit frisson euh, de te dire bah, « Allez, je, je mise tout sur le rouge, tu vois, et on verra bien. » Parce que je pense que fondamentalement, j'ai une certaine confiance en moi. Euh, alors, c'est à prendre avec des pincettes, parce que je doute de plein de choses, comme certainement ceux qui nous écoutent, et comme toi, j'imagine. Mais j'ai eu la chance d'avoir une éducation euh, pleine d'amour, euh, d'une maman qui a m'a donné tout ce qu'elle pouvait me donner à l'époque où je suis arrivée dans sa vie euh, le temps, l'affection, l'attention euh, et qui vous construit et qui vous, qui vous étaye et qui donne euh, voilà, une certaine euh, colonne vertébrale mm-hmm. donc ça permet de se dire allez hop, on y va, on verra bien mm-hmm. j'ai pas cette fragilité là et du coup, non. Euh, souvent les gens se posent des questions ou posent aux autres la question de se dire comment vous voyez-vous dans 10 ans moi je m'en fous J'aime bien l'idée de ne pas savoir et de chaque jour découvrir ce que l'avenir peut nous apporter, en sachant qu'on y contribue largement, me semble-t-il. Mais voilà, il y a une conjonction de hasards qui font que, et moi je trouve ça grisant de ne pas les contrôler. Donc je je, je n'aurais pas souhaité savoir des choses. La chose que j'ignorais peut-être le plus, c'est à quel point j'allais changer j'ai un ami euh, cher qui dit, euh, la plus grande vulgarité c'est de changer, je, je peux comprendre, je trouve ça assez amusant, ce formule à l'emporte-pièce, mais moi j'ai beaucoup changé, pas sur le fond, pas humain. Tu as évolué. J'ai évolué, euh, mais même j'ai pris parfois le contre-pied de ce que j'étais, tu vois, j'ai, j'ai euh, cette maman dont je parlais, qui est vraiment récurrente dans ma vie, qui m'a beaucoup aidée et construite, qui aujourd'hui est décédée, M'a pas du tout transmis la passion de la cuisine et j'ai jamais cherché d'ailleurs à le cacher, au contraire, parce que je pense que c'est ça qui m'a amené à la cuisine. C'est, c'est, c'est par réaction le fait de me dire Attends, il me manque quelque chose dans ma vie quand même. La, la joie, le plaisir de ce qu'on est en train de faire, de déjeuner, de partager, non seulement de manger une, une exquise cuisine, mais d'en parler et de parler du prochain repas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'habite aujourd'hui et qui était totalement étranger à mon éducation, à ma culture, à mon enfance. Donc, déjà, ça, c'est un grand changement. Une grande différence. Et puis, par ailleurs, tu vois, euh, je prends l'exemple du jardin. Aujourd'hui, je suis passionnée par le jardinage. Euh, les fleurs, les plantes. Je, je, j'aborde le jardinage comme j'ai abordé la cuisine il y a 25 ans, en n'y connaissant rien du tout, mais avec beaucoup de passion et de gourmandise et le, le désir de savoir. Alors que toute mon enfance, je me disais, mais il y a vraiment une chose qui m'intéresse pas du tout, c'est les plantes, la nature, le jardinage, mais pas du tout voilà. Et, et, et pareil pour les enfants. Je pensais ne pas avoir d'enfants. C'était un peu étranger. Je me disais oh bon, on peut très bien s'accomplir sans avoir d'enfants. Ce que je crois d'ailleurs. Mais j'ai eu des enfants, heureusement, avec un homme que j'aime. Euh, j'espère aimer toujours. Et, et c'est la plus belle aventure de ma vie. Donc on se laisse surprendre par soi-même. Et je trouve que ça c'est assez merveilleux quand même. Et puis ça ça rend humble. C'est ça. Tu, tu as
0: cette, cet esprit de commencement, un esprit oui, enthousiaste de début euh, qui se répète pour chaque élément de ta vie, il me semble. C'est vrai. Et donc, en quoi ta vie a-t-elle été différente de ce que tu as pu imaginer euh, vraiment au tout début,
1: Julie, à 20 ans mon parcours, en quoi a-t-il été différent Il a été totalement différent puisque moi, je m'imaginais à 20 ans, pour prendre ce moment clé, euh, je m'imaginais photographe. Bah, d'ailleurs, j'avais commencé à gagner ma vie en tant que photographe. J'étais en... J'avais été engagée par le journal France Soir, qui aujourd'hui n'existe plus, mais qui à l'époque était quand même un quotidien de référence. Euh, en tant que photographe, alors on était nombreux, on hein, devait être euh, plus d'une dizaine à être photographe, donc je faisais euh, tout, euh, les chiens écrasés, euh, les défilés de mode, les événements politiques. Bon et j'arrivais, je jouais des coudes avec mes boîtiers comme on disait à l'époque euh, et j'ai beaucoup aimé ça parce que j'ai toujours aimé euh, ce rôle de découvreuse comme tu disais, ce commencement et puis le côté un peu routarde un peu aventureuse c'était mon truc euh, donc c'était à l'époque comme ça que je me voyais et je m'imaginais grand reporter un peu plus tard je me rêvais grand reporter j'avais des modèles comme ça qui étaient euh, Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, pour moi la photo c'était ça c'était pas la photo de mode, c'était pas la photo il euh, y en a plein des types de photographes d'ailleurs et ce sont des métiers euh, tout à fait respectables mais très différents les uns des autres moi je me voyais vraiment journaliste reporter et c'était une évidence et je dédiais ma vie mais au quotidien à ça je faisais mes tirages mes développements dans ma chambre noire C'est vrai c'était une passion quoi j'espère que tout le monde a tu cuisinais
0: tes temps. photographies grand... mes
1: photos voilà exactement le, <rire> le temps que je n'ai plus passé à faire mes photos quand j'ai, j'ai changé de
0: direction je l'ai passé à la cuisine donc, il y a quand même euh, dans la cuisine et dans les recettes, euh, en fait, cette histoire un peu jusqu'à boutiste d'aller mmh. jusqu'au bout de, 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 de ce
1: que les recettes
0: ou les images peuvent révéler. Euh... Oui,
1: c'est vrai que c'est, c'est, c'est une jolie perception que je n'avais pas imaginée. Mais oui, tu as raison. Il y, a, il y a ce révélateur que peut être la cuisine où tout d'un coup, il y a un assemblage comme dans un tableau où au début, on se demande un peu où on va. Les ingrédients sont dissociés les uns des autres et hop, tout d'un coup, ça forme quelque chose qui fait sens. Et oui, c'est vrai, avec la photo aussi. Mais finalement, la cuisine peut s'apparenter à tellement de choses. Elle, elle s'immisce dans tellement de, de, de façons de voir la vie. Ne serait-ce que parce qu'on mange tous euh, plusieurs fois par jour. Exact. Euh, donc, c'est, voilà, c'est un, je trouve que c'est une, une grille de lecture merveilleuse finalement. Et c'est pas toi qui vas me dire le contraire. Ah non, je trouve que la
0: cuisine est extrêmement rassurante. Et quelles sont les meilleures ressources qui t'ont
1: aidé en cours de route je goûte ce rosé merveilleux que tu m'as servi. <rire> euh, quelles sont les ressources qui m'ont manqué en cours de route, c'est ça Qui t'ont aidé. Ah, qui m'ont aidé, pardon oui C'est le rosé. Alors, peut-être ce que j'ai cité tout à l'heure, là, une, une certaine forme de confiance en moi. Alors, une fois de plus, pas une assurance, parce que je pense que je doute sur plein de choses, mais, mais voilà, une force de caractère qui fait que je pense que ça se finira bien <rire> tu vois globalement que tout va bien c'est passé pour toi. oui c'est à dire qu'on a tous fait des erreurs j'en ai fait aussi enfin erreur ou pas ou en tout cas un parcours qui ne vous correspond pas aussi bien sentimentalement que professionnellement mais globalement, il y a un moment où moi, j'ai l'impression de retomber sur mes pattes, voilà, de, de rester à peu près fidèle à ce que je suis. Il y a, il y a un curseur qui me guide assez profond, quelque mm-hmm. chose de presque, j'allais dire, moral, alors il y a un côté un peu sérieux et presque religieux. Mais il y a, il y a vraiment cet ancrage qui, qui, là aussi, est un héritage familial de ça oui, ça non. Ça, c'est quelque chose qui, me, qui correspond à ma morale et, et ça non. Donc, bon, globalement, quand on suit sa propre boussole et qu'on l'a déjà un peu identifiée, encore faut-il l'identifier On ne peut pas trop se tromper. Donc en fait, tu te fais confiance Je me fais confiance, je fais confiance aux autres, surtout, mais encore faut-il choisir les bonnes personnes, mmh. et puis comprendre aussi euh, que les autres ne sont pas vous, et accepter la différence, et savoir que il y a toujours des choses qui vous irritent chez l'autre, y compris chez la personne aimée, mais qu'il faut mettre ça de côté et euh, essayer d'harmoniser avec votre caractère qui lui non plus n'est pas parfait. Donc, voilà, c'est une, c'est une question d'équilibre que je trouve passionnante, finalement, dans les rencontres, et c'est vraiment ce qui guide ma vie, les rencontres. Quand je fais les mmh. carnets de Julie, il euh, n'y mmh. a rien d'autre que la rencontre en compte, savoir s'il faut euh, cuire le clafoutis pendant 30 ou 40 minutes, je m'en fous en réalité. Enfin, je suis ravie qu'il soit réussi mmh. et euh, c'est quand même mon job a priori, mais, mais dans le fond, c'est pas pour ça que je suis venue. C'est pour que la personne qui est en face me raconte son histoire. Pourquoi le clafoutis finalement La philosophie du clafoutis Non, mais ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a derrière la cuisine qui est tellement intime, mmh. il y a toujours une, de l'enfance, il y a toujours euh, du sens, il y a toujours un cheminement qu'il est, je trouve, euh, intéressant et, et plus aisé de raconter qu'un cheminement plus directement personnel, je dirais.
0: Oui, un cheminement qui est à la fois collectif et personnel, et de moins. l'ordre de sceller un pacte avec soi-même. Tout un répétant, telle une
1: célébration, une certaine recette. C'est vrai, et puis il y a quelque chose d'éminemment sensuel quand même dans mmh. la cuisine, dans le rapport à la nourriture, aux ingrédients, le toucher, le goûter. Euh, voilà, c'est quelque chose auquel on ne peut pas rester indifférent. Alors, chacun met la sensualité où il veut. On peut être sensuel sans aimer la cuisine, paraît-il. Mais c'est vrai que pour moi, euh, c'est un équilibre élémentaire finalement. Je crois que je ne pourrais pas vivre sans. Et ça fait partie d'un, d'un art de vivre. Euh, vraiment je, je vois pas comment on peut dire les choses autrement euh, comme l'est aujourd'hui de le jardin comme le son les moments que je passe avec mes enfants qui sont absolument prioritaires et, et c'est vrai que parfois je, j'envoie à mes copines qui bossent comme des dingues à Paris moi j'habite plus Paris euh, des, des, des photos ou des messages où je suis en train de faire un pique-nique à, à midi et quart en pleine semaine avec mes enfants au bord du Grand Canal à Versailles où je vis à courir après les oies sauvages et là je sens un grand blanc en face de quoi elle nous parle quoi vraiment et moi ces moments-là, ils sont totalement précieux et ce sont les plus jolis moments de, de mon existence. Donc, tant que je peux les vivre, je les cultive. En fait, il n'y a pas de petits plaisirs. C'est vrai, oui, bien sûr. Bah, après, je pense qu'on est vraiment le fruit d'un enfin il me semble, d'un conditionnement, et, et, et moi on m'a transmis le, le sens des rapports humains bien avant la priorité de la réussite, alors que j'avais une maman qui avait commencé à travailler à 17 ans, qui n'a jamais été femme au foyer, qui n'a jamais demandé quoi que ce soit à un homme, mais la relation émotionnelle avec, en l'occurrence l'enfance, qui était notre histoire avec ma maman, mais avec l'être aimé, l'homme aimé, enfin, qu'est-ce qu'il y a de plus important que ça encore faut-il avoir la liberté de se poser la question et de ne pas être obligée, comme beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes, mais surtout beaucoup de femmes, de, de travailler évidemment à un rythme très intense. Moi, j'ai eu le choix à un moment de me dire « je freine un peu ma vie professionnelle que j'avais démarrée tambour battant très jeune, avec un immense plaisir, hein, je ne faisais que bosser, de toute façon, c'est pas compliqué, euh, du lundi au dimanche soir, je ne faisais que ça, mais parce que c'était ma passion ». Et puis, je pouvais exercer mon métier de plein de façons différentes. Mais il y a un moment où je me suis dit, bon, bah, ça a été un apprentissage. J'ai désappris presque ce que j'avais commencé à construire et à deviner de moi en me disant, non, non, il faut que tu laisses la place au temps libre à ne faire rien. quoi, Pas -hmm. pas ne rien faire, ne faire rien, c'est-à-dire que ce soit intentionnel à un moment de calmer le jeu. Dans
0: l'ancienne Rome, l'otium était regardé comme, comme en étant une partie intégrante de la vie du philosophe qui n'aurait pas pu créer et même de la vie du, du statiste, du politicien qui, qui pouvait s'y récréer justement dans ce recueillement, dans ce
1: silence. Le temps de réflexion ou le temps de liberté d'esprit aujourd'hui avec le bouddhisme qui nous est un peu plus familier, même d'une façon un peu vulgarisée, on comprend que le fait de Contrôler, finalement, il y a encore un contrôle, mais de contrôler ses pensées pour les vider, les évacuer. Et pour à un moment arriver à quelque chose d'assez essentiel finalement et se laisser pénétrer, alors soit par la foi, ce n'est pas mon cas, mais euh, en tout cas par quelque chose de plus profond -hmm. et et d'atteindre un stade d'une certaine forme de sérénité -hmm. qui me semble très difficile à atteindre aujourd'hui. Oui. -hmm. Parce qu'on est tous soumis à des emplois du temps euh, très intenses, très riches, de stress, de, de déplacement, de voilà, la vie va vite. Et moi, j'avoue que j'ai envie de réduire, réduire, réduire la voilure. Et ce
0: n'est pas pour autant qu'il faut qu'on aille vite aussi. Il faut chacun trouver son rythme, le rythme qui correspond à un rythme de pression, mais un rythme de relâchement, le relâchement de la personnalité finalement, qui est la vraie personnalité. Parlons de personnes qui t'intéressent tellement dans ton voyage, quelles sont les trois
1: personnes qui ont été les plus influentes pour toi Hum, jolie question. Ah, j'ai eu la chance de rencontrer des gens euh, assez exceptionnels, aussi bien les anonymes que les moins anonymes d'ailleurs. Mais on va se concentrer sur ceux qui sont moins anonymes parce que ça parlera peut-être à tout le monde. Parmi tous les chefs, il y en a eu tellement... Il y en a eu tellement. Je suis proche d'Alain Ducasse pour lequel j'ai énormément de, d'admiration parce qu'il est beaucoup plus qu'un chef. C'est un visionnaire. Mais je dirais peut-être, malgré tout, que le chef qui m'a le plus inspiré et qui continue de m'inspirer, d'ailleurs, c'est Michel Guérard. Les Prés de Génie mm-hmm. euh, donc dans le Sud-Ouest, dans les Landes, et sa femme Christine qui est aujourd'hui décédée, mais c'était, ils étaient indissociables, ils étaient tricotés l'un dans l'autre. Et, et Michel, qui est ce chef trois étoilés depuis bien longtemps, c'est un des plus anciens restaurants étoilés, en continue triplement étoilé. Euh, c'est un modèle de bien au-delà de la cuisine d'ailleurs. C'est un modèle d'humanité, c'est un modèle d'empathie, c'est un modèle de, de rigueur aussi, euh, de clarté dans la, les rapports humains. Euh, c'est un monsieur qui est toujours gai, même s'il en a beaucoup enduré euh, et a traversé la guerre. Euh, bon, je connais bien sa vie parce que j'avais produit un documentaire sur lui. Et voilà, Michel, vraiment aussi bien en cuisine, dans son rapport avec ses employés, qu'en salle, que dans la vie, que le vignoble. Qu'il est, que l'homme qu'il est. Ouais, chapeau, ouais, vraiment chapeau. Et c'est un monsieur qui, aujourd'hui, euh, je crois qu'il est né en 31, donc euh, qui a un certain âge et qui oui. a une vivacité d'esprit. Et dans je... cette entièreté qui t'a plu oui cette lui. entièreté puis une chose que moi j'ai du mal à cultiver euh, c'est cette distance même si je pense que les choses l'affectent et qu'il, et qu'il le vit intensément mais cette apparente distance cet humour euh, ce décalage qui fait que euh, rien n'est jamais grave en tout cas euh, tel qu'on le perçoit et ça je trouve que c'est une grande qualité moi j'ai du mal je suis très affectée en fait je prends tout un peu italienne j'ai une grand-mère italienne donc ça doit être ça un peu tout au euh, premier degré et, et je dis les choses j'ai un, un chemin très Très court entre la pensée et la parole. Et donc j'admire les gens qui euh, arrivent à avoir ce détachement presque un peu anglais, euh, de se dire euh, attendons voir. Donc Michel Guérard, euh, qui aurait pu m'inspirer tellement de gens. Il y a un monsieur aussi, euh, qui aujourd'hui est décédé, mais qui a été un grand. quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, qui était Jean d'Ormeçon. Euh, oui, bien sûr, euh, les grands. Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer Jean, j'avais 20 ans ou 22 ans, je ne sais plus, euh, grâce à Jean-Marie Perrier avec qui je vivais. Jean-Marie perry est parti faire des photos de lui pour le journal Elle. Et, euh, et Jean-Denis était chez lui à Venise, vraiment au sens propre, puisqu'il avait un appartement avec sa femme, Françoise. Et donc, il nous a fait visiter pendant trois jours, Venise, à, à, à sa sauce d'enfer, parce ah qu'il allait tellement vite. Il, il volait. C'est pas compliqué. Nous, on était derrière, suant. C'est là où on voit les êtres supérieurs. Il avait déjà probablement 70 ans. Et pff, il cavalait, il voulait tout nous montrer, tout nous, nous, nous décrire, nous expliquer avec sa culture phénoménale et en même temps avec là aussi son humour sa légèreté soit distant et c'était un moment inoubliable et on s'est jamais vraiment perdu on a continué de se voir étonnamment d'ailleurs sais, cette relation était étonnante je me suis toujours dit mais Qu'est-ce que je peux bien lui apporter Parce que bon, j'ai pas été sa maîtresse en l'occurrence, d'autres l'ont été moins. Non, mais je, on, on avait ces espèces de repas euh, où on parlait de tout et de rien, de l'actualité, des livres, des auteurs. Alors que bon, voilà, j'espère pas dire trop de bêtises. Mais enfin bon, j'étais pas non plus au niveau de beaucoup de ses interlocuteurs. Mais je crois qu'il avait une certaine affection pour ma franchise, peut-être. Je ne sais pas. Bah, je suis et, certaine. Euh, voilà. Et puis il aimait les femmes, bien sûr. Et, et on s'est vu, bah, en fait, jusqu'à ce qu'il meure. Je l'ai eu au téléphone la veille sa mort une ou deux fois par an autour d'un repas comme on le fait là avec Olivier qui était son, son chef euh, cuisinier en maison bourgeoise mmh, comme on dit mmh. euh, qui nous faisait une cuisine merveilleuse et Jean mais je ressortais de ces, ces, ces trois heures de repas mais, mais euh, sur un coussin d'air quoi, tellement tellement revigoré par autant d'intelligence, autant de gaieté, autant d'à-propos, de justesse dans l'usage des termes, d'histoires toujours drôles, il maniait en plus l'autodérision euh, d'une façon unique au monde. Donc il avait toujours une petite pique contre lui-même, mais en même temps qu'il mettait toujours un peu en valeur. Enfin, c'était vraiment un esprit nettement, nettement supérieur, je suis pas la seule à le dire. Ça donnait confiance en l'humanité, tu sais, vraiment, tu te ressortais de là, même si tu avais le moral à zéro, tu disais, waouh, il y a des gens quoi sur la oh, planète. Ça va dans de la chair d'épaule, euh, ça. ça a je pense être... qu'il aurait beaucoup aimé partager un repas avec toi, <rire> c'est peu de le dire.
0: C'est une amitié phénoménale. Ouais. C'est, c'était, c'était... c'est une, affi- une affinité élective en fait, comme c'est... le
1: dirait Goethe. Oui, oui, oui. Je, je, je te dis, j'ai cessé au bout d'un moment de me demander pourquoi il me proposait de déjeuner. Bon, j'avais peut-être une petite idée, hein, mais, euh, mais enfin, il se trouve qu'au bout d'un moment, j'étais mariée avec des enfants et, et que ça devenait bon tout à fait gratuit, sans aucune perspective de quoi que ce soit. Et puis, lui, c'est commencé à devenir un très, très vieux monsieur. Donc, euh, voilà, il a eu cette élégance, je pense, signe d'amitié, de, d'entretenir cette relation sans intérêt, euh, puisque je lui faisais même pas la cuisine. Hein. Vrai, mais, jamais c'était non, chez lui non. Ah non j'aurais pas osé l'inviter chez moi euh, non non c'était chez lui c'était au Ritz. Euh, il avait ses cantines euh, mm-hmm. la, le bar du Ritz mais voilà c'était un monsieur terriblement inspirant et j'étais assez touchée par le discours d'Emmanuel Macron euh, lors mm-hmm. de ses obsèques parce que j'ai trouvé qu'il disait des choses très très justes qu'il avait su vraiment je crois qu'il était sincèrement admiratif de, de ce qu'était Jean Dormeson il avait su euh, dégager des grandes lignes de sa personnalité euh, et en dire toute la, toute la rareté donc voilà numéro 2 et numéro 2 Numéro 3, peut-être plus rapidement, euh, un homme que j'ai eu la chance de croiser et dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était Henri Cartier-Bresson, ce très très grand photographe. Tu as pu le croiser J'ai pu le croiser avant sa mort grâce à mon amie Barbara, euh, qui est une amie d'enfance dont les parents étaient très proches de lui. Et, et j'étais euh, un photographe en devenir. Je, je revenais de trois mois en Inde, au Népal, au Sri Lanka. Euh, Appareil photo autour du cou, je n'avais fait que ça. Enfin, j'étais vraiment totalement imprégnée par le, le, le désir de, de devenir photo reporter et par les photos que j'avais déjà faites. Et donc, je, je, bien sûr, on est dans un cadre assez intime. Donc, moi qui suis assez timide, j'aurais pas osé sinon, mais je suis venue le voir, je lui ai dit Vous savez, j'ai une, énormément d'admiration pour vous, enfin, des banalités d'usage. Je voudrais devenir photographe. J'ai évidemment pas dit que je l'étais parce que c'était bien présomptueux, j'avais 20 ans. Et j'avais juste envie qu'il me parle de sa passion pour la photo, ce que j'imaginais de sa passion pour la photo. Et il était assez dur, en, enfin comme beaucoup d'ailleurs j'imagine sur la fin de leur vie, qui se sont embattus au sens propre et au figuré, et en même temps tellement juste et brillant. Et euh, il m'a simplement dit, bah, écoutez, il a vu à quel point j'étais enflammée sur le sujet. Et il m'a dit, écoutez, la seule chose que je peux vous dire, si ça peut vous rendre service, c'est vraiment si vous voulez devenir photographe, arrêtez de faire des photos. Par moment, je me suis dit, de quoi il parle. Il commence à sucrer les fraises un peu quand même. Ouais.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, sucrer les fraises
1: J'en te demandé. Sucrer les fraises, en français, ça veut dire, c'est une expression très imagée qui veut dire, commence à être un peu sénile, un peu vieux et à plus avoir toute sa tête. Donc, il n'était pas du tout, du tout sénile et il a continué en argumentant, en disant, voilà, nous sommes dans une époque où les gens ne savent plus regarder. Et mon Dieu que c'est vrai encore aujourd'hui, et d'autant plus aujourd'hui. Où euh, tout le monde prend des photos. Voilà, tout le mmh. monde prend des photos. Et là, c'était il y a plus de 25 ans. Mais déjà, il avait ce sentiment-là. Bon, c'est lui qui a écrit Triste Tropique. Donc déjà, il y avait beaucoup de nostalgie. Et il me dit, euh, les gens ne savent plus regarder. La photo, c'est pas faire une photo, c'est regarder. C'est cadrer dans sa tête avant de cadrer avec l'appareil photo quel qu'il soit. Et il me dit donc, pendant un an, vous vous interdisez de faire des photos et vous apprenez... À, alors le terme exact, enfin les, les termes exacts, c'était à appesantir votre regard sur ce qui vous entoure. Et j'ai trouvé cette phrase merveilleuse, je ne l'ai jamais oubliée, parce que je trouve qu'elle est universelle, elle s'applique à tout. J'ai quitté la photo, mais c'est tellement vrai pour le métier que je fais aujourd'hui. Et ça a été une grande leçon, et j'ai effectivement abandonné la photo, pas pendant un an, mais j'ai, j'ai compris ce qu'il voulait dire profondément, et j'ai trouvé que c'était... Juste et visionnaire, surtout. L'esprit des finesses. Mmh, c'est vrai. C'est incroyable.
0: Donc, à part cette nostalgie euh, que tu as pu voir en lui, est-ce qu'il avait encore euh, cet air infantant que moi, je reconnaissais chez Jean d'Ormesson
1: Jusqu'à la fin, il avait cet air un peu espiègle, un peu temps c'est, c'est ce qui lui a permis de se maintenir, d'ailleurs, avec un esprit si, si vif. Euh, je ne je, 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 je pourrais pas dire ça d'Henri Gerté-Bresson qui m'a donné l'impression d'être un monsieur assez, assez grave, Mmh. Euh, ce qui n'était pas le cas de Jean du tout. Mais comme disait justement euh, Macron dans son oraison <coughs> funèbre, euh, « Léger est le contraire de lourd, ça n'est pas le contraire de profond. » Et c'est tout à fait vrai, il était léger, mais il était léger avec tellement de, de profondeur et d'élégance. Et c'est là où les mots prennent tout leur sens. Je suis tout à fait d'accord, c'est, c'est ce que je trouve euh,
0: les plus charmants chez lui. J'ai une phrase que j'avais retenue euh, sur la fin de toute histoire d'amour. Merci pour les roses et merci pour les épines.
1: <rire> Alors, je ne sais pas si je un exemple sur lui pour les histoires d'amour entre nous. Hein. C'est vrai En tout ce <rire> n'est pas mon modèle. <rire> Mais disons qu'il est allé au bout de ses passions,
0: de ses amours. Donc, tu me parles des voyages, mm-hmm. tu me parles des changements de carrière. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu t'es sentie vraiment seule
1: Alors, vraiment seule euh, non, ça ne m'a pas pesé en tout cas parce que je suis très solitaire. Mmh. Donc le fait de me sentir seule, alors il y a seule et seule, il hein. mmh. y a la solitude volontaire et celle qui est subie, mais, mais non, je ne me suis jamais sentie seule. Je me suis sentie un petit peu euh, isolée dans, dans mon amour de la cuisine au début parce que vraiment, mmh. j'étais sur les fonds baptismaux. Donc aux alentours des années 90, 95, quand j'ai vraiment commencé à m'investir dans la cuisine. Mmh. Ça n'intéressait globalement personne, à part ma grand-mère et Maïté euh, et les grands chefs. Mais en dehors de ça, le public qui aujourd'hui euh, se passionne pour la cuisine et qui est un public d'amateurs, tu vois, d'amateurs passionnés, éclairés, cuisiniers du dimanche, n'existait pas, ou en tout cas ne se manifestait pas. Mmh. Parce que c'est vrai que c'était très segmenté. Il y avait les grands chefs avec une cuisine gastronomique qui paraissait totalement inaccessible, à part quelques fanatiques, mais bon, dont on ne parlait pas. Et il y avait la cuisine de terroir... De quelques grand-mères euh, qui paraissaient tout aussi inaccessibles pour ceux qui avaient bah, reçu cette transmission
0: mm-hmm.
1: dont je faisais partie d'ailleurs. Donc on se disait bah non la cuisine c'est pas pour moi. J'aspire pas à devenir un grand chef. J'ai pas les bases académiques et en même temps j'ai pas eu la transmission. Bon bah voilà fin de l'histoire. Sauf que finalement moi je me suis dit bah non peut-être que malgré ça un peu d'une façon décomplexée on peut trouver une troisième voie euh, carrément en utilisant parfois des conserves parfois des surgelés. J'ai commencé j'ai mis bien les pieds dans le plein. Parce que j'avais été élevée avec ça, moi. J'avais été élevée avec une nourriture industrielle, en fait. Qui était à la, à la page, presque, dans les années 70. Absolument. Euh, qui n'avait pas, effrayant. oui, oui. Qui, effectivement, n'avait pas cette image néfaste, comme elle peut l'avoir aujourd'hui. Mmh. Ou à l'époque, c'était très nouveau. C'était la libération de la femme. Bien bon. sûr. Enfin, il n'empêche que, euh, du coup, j'ai, j'ai essayé de mélanger les deux. C'est-à-dire, cet intérêt naissant pour le beau produit, la cuisine, le marché, la création... Euh, se partage autour du repas et en même temps des, des shortcuts, des facilités, des raccourcis euh, en se disant bah oui, à la limite, prenez-le en surgelé ou les petits pois, pourquoi pas Et puis euh, parfois, euh, utilisez euh, de la tomate en boîte, tu sais ce, que, de ce dont je parle, quand c'est pas la saison, ou du concentré de tomate pour relever telle sauce. Bon, ce qui était assez tabou à l'époque. Et à ce moment-là, oui, je me suis sentie assez seule, notamment parce que moi, je, je, très vite, je me suis dirigée vers la télé, parce que je savais que je voulais pas devenir chef et euh, je faisais de la critique gastronomique mais j'avais aussi envie de faire de la télé parce que ma mère euh, avait été comédienne donc c'était mon, oui. mon sérail mm-hmm. et puis je me disais, il y, y a vraiment un truc à faire quoi. Mm-hmm. là aussi, il n'y avait pas grand chose dans l'esprit de ce que je voulais faire et là, j'ai eu la chance déjà d'avoir le rendez-vous ce qui n'est pas évident, et j'ai rencontré une série de responsables de programmes, de producteurs qui tous m'ont dit la même chose mais pourquoi la cuisine ah, c'était toujours des hommes, d'ailleurs. Et jusqu'à ce que je rencontre une femme, Clémence de Bodina, qui était à la tête de la chaîne Teva, qui appartenait à M6, chaîne dite consacrée aux femmes. Et elle m'a dit, bah oui, tiens, ça m'intéresse, parce que vous n'avez pas du tout le profil classique, c'est moi qu'on puisse dire. Donc, vous allez peut-être faire une cuisine un peu différente, qui ne donnera pas l'impression de confiner les femmes dans la cuisine. Donc, c'est toi qui as cherché, c'est toi qui as
0: été ah, entrepreneuse. Bien sûr. Et, et tu as proposé
1: un ah, format, oui. une ligne... Ah oui, oui, non, mais j'ai jamais attendu qu'on me propose quoi que ce soit. Hein. Ça, je veux dire que c'est peut-être un des signes caractéristiques. Il m'est arrivé souvent de refuser, mais en revanche, les propositions, c'est moi qui vais les chercher. Quand j'ai une idée, je me dis, bon, si moi j'ai envie de la voir à l'antenne ou à la radio, je fais de la radio ou euh, dans la presse, c'est que peut-être ça va intéresser d'autres gens. Euh, tu vois, pourquoi pas Et donc, je, je creuse mon sillon. Ce poulet délicieux, par ailleurs. <rire> Note de la rédaction. J'en suis ravie.
0: <rire> Quel mythe comment à propos de notre profession ou de notre domaine gastronomique, tu souhaites démystifier
1: mmh. Et toi <rire>
0: <rire> bah Justement, je me suis retrouvée à cheval entre les deux plus grandes gastronomies du monde, oui, l'italienne c'est vrai. et la française. C'est vrai. Et euh... On ne le dira pas aux chinois. <rire> non, pas pas qui du d'en avoir une et a raison <rire> d'ailleurs. Mais euh, donc je me suis retrouvée à cheval entre ces deux cuisines qui ont toutes les deux un rapport aux produits très intime, très sensuel, C'est vrai. mais qui ont une vision euh, à la base euh, qui est complètement contradictoire. La cuisine dite élitiste, la cuisine pour peu. For people in the know, voilà. En Italie, c'est la, la, la cuisine qu'on peut retrouver vraiment dans la petite crique dont je t'ai parlé, que j'évoquais, où il y a voilà un cuisinier pour servir huit personnes et un service uniquement, et avec des produits vraiment locavores qui sont issus de la mer, qui mmh. sont issus de son jardin. Et c'est quelque chose qui... Aujourd'hui, peut-être est à la mode en France, dans d'autres pays, en Italie a toujours été bah, les seuls choix possibles. En fait. mmh, mmh. <rires> Et donc euh, chance vous avez. Nous avons une cuisine qui est plutôt une cuisine itinérante, qui est une cuisine désintégrée parce que nous avons 20 régions, Sainte-Dis, Provence et chaque Provence résonne avec une culture Bien gastronomique sûr. différente. Et une unification du point de vue historique assez récente finalement. Très récente. Ce Donc finalement, c'est compliqué pour un Italien de se dire italien. Chose qu'on ne retrouve pas chez les Français, parce que les, les Français, il y a la grande air, il y a la grande France. Et puis, euh, et il y a voilà, les chefs qui, jusqu'à la Révolution, ont été dans des grandes maisons et qui, ensuite, ont pris la route euh, du Sud pour arriver jusqu'en Italie justement. Mm-hmm. Et on les a retrouvés dans le
1: nord de l'Italie. Euh, oui, enfin, euh, attention, euh, les chefs italiens ont beaucoup inspiré aussi les cuisines de la monarchie, notamment les chefs des rois, tu Oui. Vois. François Ier le premier justement oui. avec ses guerres d'Italie est revenu avec l'amour des arts et au, au rang desquels il y a la cuisine hein. Absolument. et Catherine de Médicis et et Catherine de Ridicis, Vite, voilà.
0: qui a amené la fourchette et qui a amené plein d'ingrédients et qui a amené la cuisine italienne et c'est vrai qu'il y a toujours eu un mélange j'aime particulièrement euh, les mélanges qu'on peut trouver dans le nord-ouest d'Italie, toute la partie du Piémont euh, qui était sous, le, sous la famille Savoie et euh, justement le nord de la France donc euh, nous avons des concoctions qui sont tellement similaires après culturellement je trouve que euh, les Italiens et les Français ont beaucoup de sympathies les uns pour les autres mais on est quand même des cousins éloignés d'outre-Alpes voilà mmh. alors que je pense qu'il y a tellement de connivences qu'il faudrait découvrir de plus en plus je pense que la relation et la condition de, du mélange entre la cuisine italienne et celle française a beaucoup plus de connivences qu'on ne le croit qui sont tout encore à découvrir en fait. sûr Moi,
1: beaucoup déjà... d'échos, beaucoup de résonances. l'intérêt des Français pour la cuisine italienne et réciproquement on est la preuve mais enfin tout le monde s'intéresse à la cuisine italienne dans le monde entier donc mm-hmm. euh, c'est pas, ça ne nous distingue pas mais pour répondre à ta question je dirais peut-être que le mythe que j'aurais bien déboulonné alors sur la cuisine française pour parler de ce que je maîtrise peut-être le mieux quoi que, c'est cette idée que gastronomie et santé sont opposés j'ai évoqué la Chine en rigolant tout à l'heure mais euh, en Chine c'est tout à fait le contraire c'est à dire que finalement il n'y a pas de bon plat s'il n'est bon pour la santé Bon, on a peut-être un peu pris nos distances avec ça, mais en tout cas, fondamentalement, dans la constitution de cette cuisine qui est millénaire, euh, le plat doit avant tout être équilibré, le yin, le yang, le chaud, le froid, sachant qu'on ne parle oui. pas seulement de température, on parle de ce que ça provoque au corps. On construit, finalement, le chef doit construire son plat avant tout du point de vue diététique. Ce que je trouve absolument passionnant, parce qu'avant tout, la cuisine, c'est quand même pour se nourrir. Et se nourrir, pourquoi Pour être en forme, pour se faire du bien pour essayer de mourir le plus tard possible, de retarder les maladies Bon, donc tout ça on l'a un peu perdu en France et on a tendance moi je l'ai tellement entendu parce que je suis relativement mince et les gens me disaient mais comment faites-vous pour cuisiner comme ça doit être arrivé et manger euh, comme vous le faites euh, sans grossir bon bah moi c'est un peu une non question parce que en réalité, bon, d'abord j'ai une constitution, que c'est sûr, ça aide, une maman qui était toute mince. Mais par ailleurs, je me rends compte que je fais aussi un choix. Mon choix est conditionné dans ma nourriture par le fait d'avoir un, un mode de vie sain. Alors, je suis pas du tout orthorexique, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que je, je calcule pas du tout les calories. Euh, là, je profite de tes pommes de terre qui baignent dans le gras. Et c'est bon. Et Attention, c'est n'est pas un péjoratif. Mais je veux dire, tu as mis de la sauce. Et tu lasagne aussi, même si je sais qu'elle est au conjac et que, justement, les calories sont divisées. Mais je n'est pas ça qui conduit mes choix. En revanche... Moi, aller au McDo, enfin au McDo ou autre, ça, vraiment, ça ne parle pas du tout. C'est un autre monde, c'est une autre planète. Après, je condamne pas. Mes enfants souvent me disent, oh, on a envie d'aller avec les copains. Je dis, bah, allez-y. Il faut que ça reste occasionnel. Et je veux surtout pas interdire quoi que ce soit. Mais voilà, je crois que on essaye de manger équilibré, des bons produits, pas trop de sucre, un peu de protéines, mais pas trop. En tout cas, protéines animales. Et tout ça va de soi, je dirais. Mais, euh, mais c'est pour ça que je, je ne comprends pas qu'on dissocie gastronomie, goût et nutrition. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que je suis issue de la culture
0: italienne où le régime méditerranéen, qui oui. d'ailleurs n'est pas un régime, mais c'est un style de vie. alimentaire, oui, bien sûr. Et voilà, ça part du concept de la pyramide. Mmh. Et à la base de la pyramide, il y a les rapports sociaux. Mmh, Il faut toujours euh, voilà, s'alimenter en compagnie des uns des autres parce qu'on va s'alimenter certainement beaucoup moins voracement que si on était seul. Et ensuite, voilà, la, la, la présence des graines, des fruits frais et secs, des légumes, du poisson de la viande blanche, tout cela a été, encore une fois, non pas un choix, mais quelque chose qui nous a juste été imposé par le pays euh, à Grèce paysan que nous sommes. Et aussi par le fait que beaucoup de gens n'ayant pas beaucoup de moyens se sont retrouvés à devoir euh, cuisiner un plat plat pour l'entière repas, voire pour plusieurs repas. Absolument. Et donc un plat qui puisse contenir en soi tous les nutriments nécessaires. C'est et c'est vrai que la cuisine méditerranéenne marque fortement mon territoire d'âme, disons. Mmh. Et tu parlais justement des questions qui peuvent nous poser les curieux qui se disent comment ça se fait que vous soyez dans la cuisine et que voilà, ça, 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 ça ne se voit pas particulièrement. Parce que je pense que nous sommes grisés par les produits, mais euh, il y a justement euh, cet amour pour l'équilibre aussi, qui fait que euh, finalement, euh, on le fait euh, systématiquement tous les jours, à tous les repas, mais on ne le fait pas de manière, euh, comment dire, obsédée. Oui. Parce que c'est, c'est juste quelque chose qui est de très naturel. naturel. Mmh. C'est un plaisir qu'on recherche euh, comme un petit plaisir, et non pas comme quelque chose de pentagroélique nécessairement. Mmh. Voilà, c'est Quelque vrai. chose de constant. Et donc, euh... Mais qui ne doit jamais dissocier du plaisir, tu as raison. Et donc du tout petit plaisir, voilà, ça ne doit pas être quelque chose euh, qui fasse beaucoup de bruit à mmh. chaque fois. Et donc euh, je me demande quelle est la manière dont tu aimerais qu'on se souvienne de toi Parce que là tu as fait un parcours désormais sur 25
1: ans dans la cuisine. Oui. Ah oui, oui, totalement, j'en ai 47 et j'ai dû commencer à 22 ans, oui c'est ça. Mais tiens, on va faire une fête, d'ailleurs. <rire> il faut, Tu me fais penser. S'il y a une excuse oui, pour une fête, ans. je suis. Ah bah oui, j'espère bien. Alors, écoute, je pense que j'aime... Je, je... Oui, peut-être ce que je t'ai dit, c'est-à-dire euh, d'avoir permis à des gens comme moi d'ailleurs à l'époque qui n'y connaissaient pas grand-chose à la cuisine, mmh. qui n'avaient pas reçu cet héritage culinaire, ce sens de, de l'importance de, de bien se nourrir, mmh. euh, de leur avoir permis peut-être de se déculpabiliser de l'idée de venir euh, au fourneau et de, de faire et de réaliser et de cuisiner et de se dire allez, allons-y tantôt. On verra bien, même si on se trompe. Moi, je me suis beaucoup trompée. Et j'ai finalement tout ce que je sais, je je l'ai appris à travers les erreurs, pas pas tant par le mimétisme, parce que j'ai choisi de ne pas faire d'école. Et je ne le regrette pas du tout. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui la font et qui ont le courage de la faire, de les faire, de suivre ces parcours-là. Mais moi, il se trouve que j'ai eu la chance de, d'être projetée assez vite dans la vie professionnelle à travers la critique gastronomique. On m'a proposé d'écrire un livre et ça a été très rapide et très empirique aussi. Du coup, bah, je, je me suis dit, tiens, je peux peut-être transmettre quelque chose de différent aux, aux gens. Pas seulement un modèle à répliquer, mais peut-être des choses à éviter de faire. Euh, en disant, attention, quand vous faites votre pâte à tarte, euh, voilà, si elle n'est pas assez froide, bah, il va se passer ça. Alors que les chefs, finalement, j'avais l'impression, euh, les sachants, savaient tellement, justement, qu'ils ils avaient oublié comment ça pouvait se passer quand on ne savait pas. Et moi, j'avais cet avantage-là, c'était d'être partie de rien. Je sais que je ne sais rien. Et donc, peut-être, peut-être cette, euh, voilà, cette courroie de transmission, cette voie d'accès à une cuisine... Euh, du quotidien, déculpabilisée, Aussi, j'espère, ouverte sur le monde parce que j'ai eu la chance, mais enfin, je me la suis donnée, la chance aussi, mais de, de, d'énormément voyager. Dès que j'avais un, un peu de temps et un peu d'argent devant moi, euh, je partais. et Je partais parfois dans des conditions très rudimentaires, mais il fallait toujours, toujours aller voir ce qui se passait ailleurs. Euh, je ne pas. Euh psychologiquement ça s'explique mais en tout cas j'ai, j'adorais explorer et j'aime toujours aujourd'hui donc voilà une cuisine ouverte sur le monde une cuisine accessible une cuisine instinctive et peut-être que c'est déjà pas mal je pense que c'est tout à fait exceptionnel <rire> si ton parcours
0: si tu aurais pu te mettre à ma place quelle question <rire> tu te serais posée ah, <rire>
1: Alors je me serais posé une question, je me serais demandé si je n'avais pas habité la France, en l'occurrence pendant 42 ans Paris et maintenant Versailles, donc c'est quand même pas bien loin, où est-ce que j'aurais voulu habiter Raconte-nous euh, Donc je suis très heureuse en France et je pense qu'on a énormément de chance, comme tu me l'as dit au début de cet entretien off, de vivre en France ça, c'est vrai, c'est le préambule. Mais peut-être par ce goût de, du commencement, comme tu le disais si joliment, et par ce goût de, de l'aventure, avec un grand A. J'aurais bien aimé un jour quand même faire l'expérience de vivre ailleurs. Je ne sais pas si ça arrivera. Mais j'avoue que j'aurais un, un goût très prononcé pour l'Italie. Ah. Je, je me demande si chaque Français n'a pas en lui le rêve euh, inavoué, inassouvi souvent, de vivre en Italie. Il y a quand même un cousinage de d'esthétique, de culture, d'histoire euh, qui nous animent. Donc l'Italie, oui. Les promenades de flaneuse en Italie. <rire> oui, oui, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'en ferai quelque chose de professionnel, mais vivre en Italie, à faire l'expérience de vivre dans cet univers de ce que je perçois comme étant quand même une beauté euh, et une harmonie euh, assez inégalée. Alors peut-être pas partout, hein, comme en France d'ailleurs. Il y a plein de régions en Italie qui doivent être construites et, et pas forcément euh, propices aux rêves. Mais enfin bon, quand tu descends de Florence à Sienne, tu te dis « waouh, il n'y a pas ça dans beaucoup d'endroits au monde ». On a un
0: épithète pour presque tous les Italiens. On dit « bello ». Quand quelque chose nous plaît, c'est « bello ». Quand quelque chose va dans la bonne direction, « bello ». C'est
1: toujours les beaux qui nous anime ah oui, et c'est qui c'est nous un, Et qui est une priorité. Et... Oui. Ce qui n'est pas assez, je trouve, le cas, des Français qui pourtant en ont du bello dans leur pays et qui ne savent pas suffisamment le préserver, me semble-t-il, avec un paysage qui s'abîme beaucoup, je trouve. Je trouve, au contraire, que pour tout ce qui est
0: monument historique, vous avez une manière de conserver, en France, à Paris notamment, que nous n'avons pas, par manque de soins, par difficultés administratives, en Italie, où on accumule, ne serait-ce que des restes. Par exemple, quand j'étais jeune, j'allais au Roman Forum, mmh. en fait... Et on pouvait se promener librement. Il n'y avait mm-hmm. pas tickets. Mm-hmm. On pouvait justement se libérer, mais c'est mais c'est, se c'est, c'est promener parmi, parmi les, les colonnes. Absolument. Et il y avait des petits morceaux, des petits mains, des ah, petits pieds, des petits doigts. Que tout le monde volait ça. Tout à fait. Alors, euh, c'est, c'est très euh, commun d'aller ouais. dans des terrasses euh, romaines euh, particulières et euh, de prendre. trouver des petits morceaux de, 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 d'oreilles, de nez, des statues parce qu'il y en avait tellement. Et justement, c'est une ville qui est dévoratrice, non Presque, avec euh, une espèce de vie médouse, hein, en fait, avec mmh. toute cette histoire, avec euh, cette nourriture euh, charnelle, avec ses abats. Et c'est vrai que j'ai un grand amour pour Rome, mais euh, il m'attriste de... De voir quoique la ville est extrêmement fréquentée euh, par les pèlerins, par les touristes en particulier il n'y a pas autant de soins C'est Je comprends, être... mais, mais
1: alors moi je parlais pas tant des monuments et tu as raison de le souligner ils sont euh, assez euh, merveilleusement préservés en France quand même, globalement on y accorde pas mal de budget par rapport à d'autres choses en revanche, moi je parlais plutôt du paysage vraiment, c'est-à-dire hmm. la, la campagne euh, où quand même de plus en plus de campagnes sont envahies par ces zones périphériques des villes euh, zones commerciales hmm avec des, des, des bâtiments qui étaient censés être provisoires, qui finalement ne le seront jamais, euh, quadrillés de routes, de ronds-points, de, de lotissements, euh, mmh. pas forcément toujours utiles non plus. Euh, bon, voilà, ça, ça, ça me fait un peu peur parce que ça va, ça va vite. Euh, les terres agricoles aussi, qui sont un peu sanctuarisées, mais pas complètement, et donc qui sont chaque année grignotées euh, au profit d'une promotion immobilière. Ce sont des réalités auxquelles j'ai été confrontée quand même pendant dix ans à travers les carnets de Julie, parce que j'ai parlé les gens, j'ai rencontré beaucoup de, d'agriculteurs, de paysans. Il faut qu'on ait conscience de... Je sais qu'il y a beaucoup d'intérêts croisés, mais de, de ce patrimoine, c'est ça qui fait que nous avons des millions de touristes chaque année, c'est vraiment ça. Et la gastronomie aussi, donc préservons notre paysage, préservons notre gastronomie. Bien sûr, il faut animer la, le pays pour qu'il soit dans une forme de vie contemporaine. On ne va pas en faire uniquement un musée. Mais je trouve que l'Italie, en tout cas pour certaines régions, a trouvé un bon compromis. Je parlais de la Toscane. Ça m'a frappé parce que en Toscane, euh, on ne peut pas construire un commerce, un supermarché, je ne sais pas quoi, euh, n'importe où. En fait, yeah. il faut arriver à restructurer, restaurer un bâtiment ancien et se fondre dans le paysage. Ce que je trouve tellement évident, mais ce qui n'est pas du tout le cas chez nous. Donc, euh, ayons ce, cet amour, j'allais dire ce respect, cet amour du patrimoine pour en faire une priorité absolue. C'est très important et donc pour en faire une priorité et non pas juste un lieu satellitaire dans, un, dans une telle région Absolument. Je parlais de ces supermarchés qui, qui sont dans les villes et qui se, ne se voient pas puisqu'ils font partie vraiment de l'ensemble architectural. Mais ça veut dire aussi que du coup, ces villages, ils sont animés parce qu'on ne va pas mettre ce supermarché à 3 km. Il va falloir prendre sa voiture. Donc, il y a toute une réflexion aussi sur l'urbanisation. J'ai bien conscience que ce n'est pas aussi simple que ça à gérer Mais parce qu'aujourd'hui, on fait justement des centres-villes vider des voitures. Mais j'ai trouvé que le compromis était assez juste en Italie.
0: Alors, en fait, je Plus vais te poser les dernières oui. deux questions. On Donc
1: Alors, si tu pouvais conserver un souvenir pour toujours, ça Cons... serait Mais tu crois qu'on ne les conserve pas pour toujours, les souvenirs alors Remarque, c'est vrai. J'ai une une main image main. tangible, presque. Mmh. Ah, un souvenir. Il ben, y, y a un souvenir qui, qui, qui m'habite. Enfin, il y en a tellement. Mais je dirais, alors, je ne vais pas te servir la naissance des enfants, etc. Bon, ça va de soi, évidemment mais euh, peut-être des moments qui m'ont marqué qui m'ont construite même. Ce jour, cette nuit plutôt, d'arriver dans cette ville qui m'a tant inspirée, passionnée, qui était, qui est toujours Benares, en Inde, qui s'appelle aujourd'hui Varanasi, donc qui est euh, mm-hmm. probablement la, la ville la plus sacrée, en tout cas la, la plus sacrée au bord du Gange en Inde. Et donc je faisais ce voyage pour faire des photographies d'ailleurs, pour me... M'essayer au métier de, de photoreporter, je suis partie pendant trois mois euh, du Népal jusqu'au Sri Lanka, donc je, je suis descendue du, du nord au sud. Et j'ai pris un bus depuis Katmandou au Népal, euh, un bus de nuit qui m'a descendue au-delà de la frontière indienne jusqu'à Varanasi, Benares. Oh, Je ne sais pas combien de temps ça a duré, peut-être 1000 heures, mais peu importe, ça fait partie du voyage. Et je suis arrivée vers 3 heures du matin à, à Varanasi. J'avais en tête ce fantasme de cette ville où l'on brûle les corps au bord du Gange, ces images qu'on a tous vues, bien qu'en, mmh. d'ailleurs on n'ait pas le droit de prendre ça en photo, mais c'est quand même un peu mythique. Et, et donc à 3h du matin, je suis pas allée dans mon hôtel, j'ai couru jusqu'au Gange, jusqu'au Gat, qui sont les escaliers, et j'ai regardé ce spectacle. Et là, je suis vraiment tombée en amour pour cette ville qui a priori ne me correspond pas, parce que moi, j'aime les endroits calmes, les endroits sereins, les endroits où il y a peu de monde. Et là, c'est tout le contraire. C'est un chaos total de voitures, de bruit, de saleté, de poussière, de crottes, de, 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 crotte, de, de, de vaches et d'ânes, enfin fait, tout ce qu'on veut. Mais il y a quelque chose de tellement surdimensionné, de tellement fou dans cette ville et de tellement éloigné, d'ailleurs de ce que j'ai pu vivre moi jusque là j'ai eu vraiment un choc stendhalien on parlait de l'Italie et j'ai pris ça en pleine gueule euh, j'avais l'impression d'un voyage non pas seulement géographique mais temporel Vraiment, j'aurais pu revenir 2000 ans en arrière, en réalité. Je crois que ça aurait visuellement, ça aurait été pareil. Il n'y avait aucune trace de, de, de notre monde contemporain. Mm. Et je suis revenue dans cette ville une dizaine de fois, euh, donc depuis, depuis 25 ans, euh, et souvent seule d'ailleurs. Mm. Alors que je, voilà, je l'ai dit, je ne suis pas spécialement croyante ou euh, spirituelle, mais il y a quelque chose qui me nourrit mm. indéniablement. Donc, ce moment-là, oui. Est-ce que c'est cette proximité à la mort, à la vie presque
0: joyeuse. Et cette nonchalance par rapport au passage, j'y suis allée moi-même aussi ah. plusieurs fois. J'ai retrouvé exactement décentreur. ta même passion.
1: Donc euh, ça me touche énormément que tu parles particulièrement de Bénarès. C'est vrai, absolument. Tu as mis le doigt sur, je pense, quelque chose d'essentiel dont on n'a pas conscience dans nos sociétés. Mais finalement, c'est vrai que nos, nos, nos sociétés sont envahies par la peur de la mort. Tout à l'heure, on disait qu'on avait des vies tout ça sent à l'heure, quels que soient nos métiers, quels que soient nos cadres de vie. On on, on, on fait, on fait, on fait toute la journée. Mais puis maintenant, il y a les téléphones portables, il y a les mails... Et finalement, est-ce que c'est pas pour se dire qu'on aura une vie bien remplie, on en aura profité au maximum parce qu'on a cette peur de mourir On l'a vu récemment avec la crise du Covid, dont on sort à peine, on espère. On est tétanisé par la peur de la maladie, de la mort. Enfin, on a quand même bloqué le monde euh, à cause de ça. Alors, ça se justifie ou pas, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, c'était sous-tendu par la peur de, de la mort. Et c'est vrai que quand on arrive en Inde, il y a quelque chose d'extrêmement libératoire. Mais parce que, bon, moi, ça me parle parce que j'ai pas peur de la mort du tout. Je l'ai côtoyé de de nombreuses fois, je, ma mère était âgée, donc elle a eu des amis qui sont morts, des gens très proches de ma famille. Et je trouve que ça fait intimement partie de la vie et, et il faut la célébrer comme on célèbre l'arrivée d'un enfant. Euh, bien sûr, on est triste, évidemment, mais euh, quand un homme ou une femme a, a bien vécu à une vie riche et à une, une fin de vie pas trop difficile, mon Dieu, formidable tant mieux. On, comme tu dis, c'est, c'est, acceptons le passage. Et l'Inde est une merveilleuse source d'inspiration pour ça, et de raison et de sérénité. On se dit, mais évidemment, oui. Alors, après, c'est poussé à un tel extrême là-bas, puisqu'elle est cette vie, et puisque finalement, on attend la mort pour pouvoir se libérer de son karma, et puis être réincarné dans une, un, un aspect, une condition plus élevée et, et plus viable. Favorable. Plus oui. plus favorable alors, ils n'ont pas les, la vie relativement agréable qu'on peut avoir ici en Occident. Mmh. Donc euh, voilà, il y a la spiritualité qui est largement entremêlée avec euh, la politique finalement et comment contenir un pays aussi pauvre et avec un quotidien aussi difficile. Mais si on en retient cette spiritualité-là et ce détachement par rapport à la mort, c'est, pff, c'est une bouffée d'oxygène, oui bien sûr. Acceptons-le, accueillons-le moi je me dis aujourd'hui très sincèrement en plus hein, je me dis si demain on m'annonçait un cancer touchant du bois même si je ne suis pas du tout euh, superstitieuse <rire> voilà <rire> euh, bon et eh ben, j'ai 47 ans j'ai vécu tellement de bonheur je me dis mais j'ai, j'ai eu du, du bonheur pour euh, trois vies ça suffit mm. bon après si ça peut continuer je suis contente
0: <rire> oui absolument <rire> moi je m'y plutôt pour cette option là je te pose la dernière question mais je me sens tellement enrichie par tout ce que tu m'as dit mm. Je, je, je pense cette question presque effrontée de toute manière, je vais Soit la poser bien. Bien. <rire> donc on passe à table si tu pouvais tout synthétiser en une vérité elle serait laquelle
1: mmh, en une vérité, une maxime euh... une maxime, voilà un
0: aphorisme ah. de Julie
1: Alors, ce serait pas le mien parce qu'il y a tellement de gens talentueux qui ont dit des choses merveilleuses, je vais essayer d'en emprunter une mais encore faut-il la paraphraser correctement. Il y a une phrase qui m'a beaucoup guidée, qui est une phrase de René Char, qui était un, un, un grand poète de, de ce siècle. Impose ta chance, serre ton bonheur, S-E-2-R-E, du verbe serrer. Va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront. C'est absolument Et flamboyant. Tout est dit, tout est dit. C'est
0: exactement ça. Je pense que ils se sont habitués à toi et, et, et ils te trouveront toujours aussi charmante que je te trouve maintenant. Euh,
1: <rire> non, mais voilà, faut, je pense qu'il faut oser. On est dans des sociétés très contraintes par une forme d'uniformité, surtout depuis ces réseaux sociaux où plus personne n'ose rien dire sur quoi que ce soit. Euh... Il faut vraiment oser être soi et tu en es le merveilleux exemple.
0: Tu en es un exemple qui m'inspire depuis très très longtemps <rire> et je suis vraiment très très touchée par euh, le fait que tu aies accepté de venir. Et comment de refuser un repas toi <rire> Aujourd'hui d'être venue jusqu'à moi et merci beaucoup pour merci ta présence. Tu as vraiment euh, illuminé euh, les débuts de ces podcasts. Merci beaucoup. Merci Eleonora. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de passer à table. Et d'ailleurs, j'ai besoin de vous, donc si vous aimez ces podcasts, aidez-moi à grandir en mettant 5 étoiles et en précisant pourquoi vous aimez passer à table, ce qui m'aidera dans les épisodes futurs. Si vous désirez me contacter, retrouvez-moi sur Instagram sous le pseudo Eleonora Galasso. Donc, je compte sur vous Merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.